0: hier ja, ja, hier ja, ja, hier
1: Hallo und herzlich willkommen ah, zur ah, 90. August, okay. Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder Markus und wie gewohnt ist der Manu an meiner Seite. Grüß dich.
2: Hallo, schönen guten Morgen.
1: Na, wie ist dein Gefühl heute für den Podcast? Ich habe ein sehr gutes Gefühl für den Podcast, weil wir wieder ein gutes Thema haben. Grundsätzlich habe ich immer ein gutes Gefühl, wenn wir Podcasts aufnehmen. Und ich denke, das wird sich am Ende auch zeigen.
2: Sehr schön. Ja, ich wollte mal ein paar andere Worte nehmen, als wie, hey, wie geht's?
1: Ja, das überrascht mich auch immer, wenn du solche unvorhergesehenen Fragen stellst. Da muss ich immer direkt überlegen und mir was, was ausdenken, was nicht zu äh, sinnlos darüber kommt.
2: Ich komme in meinem Leben immer nicht so äh, zurecht damit, wenn so ein Alltag einkehrt. Ich brauche immer wieder irgendwelche Überraschungen, ich brauche neuen Input. Und da muss man sich immer wieder selbst herausfordern. Und das fängt schon mit dem, hey, wie geht's an? Aber die wichtigsten Sachen sind geklärt, dir geht's gut, mir geht's auch gut. Und ja, hast du die Blockzeit für uns?
1: Die habe ich natürlich mitgebracht. Das ist die 788 225.
2: Ja, krass, ne? Eieiei, ich sehe da gerade schon wieder. Ich weiß nicht, ob du es auch siehst, aber der Mempool, der ist rappelvoll. 182.000 Transaktionen und jetzt kommt der Axel Oh, da überschlagen sich meine Worte direkt. Absolute Oberkracher. 138 Satz per v das sind hier 5,62 Euro angezeigt. Ich kann das für nicht gut befinden. <lacht> Ja, woran liegt das denn? Also, ja, wie gesagt, wir sind jetzt nicht die Techniker, aber ich glaube, es gibt jetzt Shitcoins auf Bitcoin. BRC20-Token nennt sich das irgendwie. Und das treibt die Gebühren nach oben und führt natürlich dazu, dass die Miner sehr hohe Transaktionsgebühren bekommen aktuell. Also ich glaube, jetzt wollen wir wieder über ein bitcoin als Fee-Reward pro Block mit dabei. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist einerseits gut für das Anreizsystem ähm, der Blockchain für die Zukunft, dass man sich auch neben dem normalen Block-Reward von aktuell 6,25 Bitcoin und nächstes Jahr 3,125 Bitcoin, ähm, dass sich dann auch die Fees erhöhen, was irgendwie im Laufe der Zeit auch passieren muss aber mit so einem Bullshit weiß ich nicht, ob das richtig ist. Auf der anderen Seite sehe ich das gerade auch positiv, weil es kann Anreize geben, oder es wird wahrscheinlich Anreize geben, dass Lightning weiter fortentwickelt wird. Das ist auch, glaube ich, das Ansehen des Typen oder der Gruppe, die dahinter steckt, die die Sachen sozusagen über Ordinals und Inscriptions eingeführt haben. Ich will und kann noch keine Bewertung geben, weil alles hat irgendwie immer sein Gutes auch. Es fühlt sich nur nicht richtig an.
1: Jetzt muss ich aber mal einhaken und fragen, woher du die über 100.000 Transaktionen nimmst, die du gesagt hast. Bei mir steht hier im aktuellen Block 4.130 Transaktionen.
2: Ja, ich meine Mempool warten über 180.000 Transaktionen ah, okay. über 100 Blöcke. Und ähm, ja,
1: Daher nehme ich das. Ja, okay, jetzt sehe ich selbst gerade. Ja, alles klar. Gut, ja, ja. wie gesagt, also ähm, irgendwas Schlechtes kann ja auch immer eine Chance für irgendwas Gutes sein. Lightning nimmt da vielleicht eine ja, herausragende Stellung immer mehr ein in Zukunft. Und es ist ja auch ein guter Anreiz, die Services rund um Lightning weiter auszubauen.
2: Ja, und vor allen Dingen, glaube ich, auch die Anreizsysteme zu schaffen, dass Geschäftsmodelle hinter Lightning sozusagen so langsam auch zu wirken beginnen. Und mir ist das auch direkt jetzt aufgefallen, also ich weiß nicht, ob du aktuell viel mit Bitcoin bezahlst, aber ich bezahle relativ viel mit Bitcoin. Und jetzt immer diese, diese On-Rail, also die, die ähm, ja, den Swap sozusagen machen von Onchain auf Lightning, da bin ich echt ein bisschen traurig, dass so diese Zeiten vorbei sind, wo der wo der Mempool leer war und die Gebühren... Billig. Wir können ja direkt mal zu, zu ersten wirklichen News kommen, was uns die Woche beschäftigt hat. Ähm, ich habe nämlich, glaube ich, einen guten Übergang. Ähm, wie du weißt, bin ich ja Englisch nicht die hellste Kerze auf der Torte in Englisch und ich habe durch Bitcoin ein bisschen angefangen, Englisch zu vertiefen und hatte dann einen Lehrer über so ein Online-Programm und jetzt ist das aber wieder über ein Jahr abgeflaut. Jetzt hatte ich aber doch irgendwie wieder mal Bock, weil ich mir das Buch Software von ähm, Major Jason P. Laurie äh, bestellt habe. Und das gibt es nur auf Englisch. Und ich will das aber unbedingt lesen. Und deswegen habe ich auf jeden Fall wieder angefangen, da aktiv zu werden. Und ich habe aber keinen Bock mehr auf die Plattform gehabt, über die wir connected wurden. Und ähm, ich habe jetzt meinen Englischlehrer überzeugen können, dass er mit mir über ein Zoom-Meeting einfach unsere, unsere Lessons macht. Und ich ihn direkt per Lightning bezahle. Und das haben wir heute getestet. Und ich habe ihm ähm, eine Wallet eingerichtet und ihm direkt Satz geschickt. So richtig, wie, im, wie man es vorstellt. Ich habe meinen QR-Code in die Kamera gehalten. Er hat seinen in die Kamera gehalten. Und das ging innerhalb von Sekunden. Und der sitzt, glaube ich, irgendwo in Asien, in Thailand oder whatever. wo Und das war für mich, für mich war es richtig geil. Und für ihn war es mein Blowing
1: Okay, was hat er gesagt? Also war er sofort dabei, als du ihm das vorgeschlagen hast?
2: Ja, also er ist sehr systemkritisch, also systemweltkritisch <lacht> und er versteht die Vorzüge von einem freien Bankensystem sozusagen oder Free Banking, dass man halt ähm, niemanden mehr hat, der einen um, den man um Erlaubnis bitten muss, das versteht er sehr gut. Er hat aber so ein bisschen Technische, äh, der hat auch nur ein Nokia-Handy oder so, also er muss jetzt das Handy seiner Freundin nehmen. Und ich gucke halt, dass ich ihm jetzt fürs nächste Mal irgendwie Get Albi oder sowas einrichte, damit wir das darüber machen können. Aber so für, für den Anfang, äh, hat er gesagt, und das war's jetzt? That's all? Ich sag ja, das war's. Ja, und, und, und kann ich damit jetzt überall bezahlen? Ich sag ja, überall, wo Bitcoin Lightning akzeptiert wird, kannst du jetzt damit überhaupt bezahlen? Das ist cool. Und jetzt haben wir so eine Abmachung, dass ich ihm im Endeffekt Bitcoin erkläre in unserem äh, Unterricht. In einem Teil und im einen Teil machen wir so meinen ganzen Grammar-Scheiß und so, den ich eh nicht mag, aber äh, ja. Na, ja, dann sollte doch aber das Ziel
1: noch für dieses Jahr sein, dass wir hier unsere erste Folge in Englisch veröffentlichen.
2: Äh, vielleicht lade ich ihn mal ein, aber äh, das Ziel ist mir zu so hoch gesteckt. <lacht>
1: okay, okay. Ja, ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen optimistisch, aber wir, wir lassen es mal im Raum stehen und behalten das Ganze im Hinterkopf.
2: Ja, sehr gut. Aber es war auf jeden Fall äh, mein absolutes Highlight diese Woche und deswegen musste das hier mit rein in die Folge, bevor wir zu schlechteren News kommen. Ähm, ich glaube, schlechtere News ist ein guter, guter Ansatz. Du hast schlechte News für uns, oder?
1: Ich habe schlechte News nicht zu mir persönlich, sondern zur Gesamtsituation mir ist beim Twitter-Gucken die Woche wieder was untergekommen, ja, wo ich dann schon wieder ganz fahrig geworden bin und dachte, oh nein, ey, jetzt kommt das Nächste und der Prozess ist so schleichend und es ist so schade, dass nur wir das mitbekommen. Also mit mir, wir meine ich uns Bitcoiner und diejenigen, die einen bisschen kritischeren Blick auf die Dinge haben und die Leute, die halt nur ihren Trott fahren, bekommen das leider nicht mit und das tut mir echt extrem leid, weil ich glaube, es ist eine ganz gefährliche Zeit. Wir haben die letzten Monate immer mal wieder über CBDCs gesprochen. Welche Gefahren damit einhergehen, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Dann haben wir neulich die Chatkontrolle übergestülpt bekommen, was ja auch ein richtig, richtig gutes Tool ist, um Verbrechen zu bekämpfen. Und ja, die normalen Menschen von vornherein irgendwie schon zu kriminalisieren. Also ist auch eine richtig gute Sache. Und dann ist mir bei Twitter unter die Augen gekommen, dass ähm, ein Gesetz zur Meinungsbeschneidung, wenn man das so sagen will, der EU durch das irische Parlament gegangen ist. Und zwar ist das äh, die sogenannte Hate Speech Bill. Da werden dann, ja, wird quasi schon kriminalisiert, wenn man Hassrede-taugliches Material besitzt, ohne dass man irgendwas veröffentlicht hat. Also wenn ich jetzt auf meinem Rechner irgendwie was Fragwürdiges habe, was in Augen Dritter als Hassrede gelten könnte, könnte ich dafür schon belangt werden, ohne dass ich das geäußert habe. Und das Ding ist halt, dass, wenn es dann mal zu irgendeiner Anklage kommt, ich in der Beweislast bin, dass ich mit diesem Material, das ich auf meinem Computer habe, nicht die Intention gehabt habe, irgendwie jemanden damit zu beleidigen oder das Ganze zu verbreiten. Du kannst gleich was drüber sagen, aber ich finde das echt besorgniserregend, weil das alles so kleine Sachen sind, die jetzt immer mehr kommen, ja, ein ein neuer neues Gesetz reiht sich an das nächste und alle gehen in dieselbe Richtung, nämlich dass Freiheiten äh, und Meinungsfreiheit vor allen Dingen eingeschränkt wird. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist doch alles nicht so schlimm und ich, ich habe sowieso nichts irgendwie Belastendes auf meinem Computer und ich beleidige auch niemanden und ich bin völlig frei von Hass und hasse nicht gesehen. Kann alles sein. Aber trotzdem, nur weil das einen selbst vielleicht nicht betrifft, kann das aber auch andere betreffen, die warum auch immer sowas haben. Und wenn die aber das noch nicht veröffentlicht haben, dann kann ich das doch haben. Ja, also weißt du, worauf ich hinaus will? Ich, ich, ich muss jetzt mal sagen, ich habe jetzt in den letzten Wochen mal so ein bisschen äh, meine Zeit aus dem Geschichtsleistungskurs nachgeholt, weil ich da meistens geschlafen habe oder mit meinem Banknachbarn Karten gespielt habe. Und ich hatte mich jetzt so ein bisschen mal für Geschichte interessiert und verschiedene Sachen mir dann auch angeguckt, unter anderem so die so die Nazi-Zeit, wie das entstanden ist, von, ähm, ja also von der Entstehung, Machtübernahme bis dann zur Zerschlagung. Und am Ende muss man da sagen, klar, da haben auch Leute in Anführungszeichen ganz normal weitergelebt, weil die davon vielleicht nicht betroffen gewesen sind. Die sind tanzen gegangen, die haben ein normales Leben gehabt, ja. Aber gleichzeitig gab es auch andere, die extrem davon betroffen gewesen sind. Und wer jetzt sagt, gerade CBDC, Chatkontrolle, Hate Speech, bill und was es nicht alles gibt, ich bin davon nicht betroffen, das ist einfach nur egoistisch in meinen Augen. Also wir müssen da schon
2: die Antennen ein bisschen ausfahren. Wir wiederholen uns. Äh, und ähm, Schritt für Schritt äh, passieren nicht so gute Dinge. Man kann jetzt wieder sagen, okay, die Hate Speech, Bill, das war jetzt in Irland, hast du gesagt, ne? betrifft uns jetzt quasi erstmal in Deutschland nicht. Aber die Frage ist ja immer, wie lang und ähm, ich weiß, also, ich kenne es aus Gesetzgebungsverfahren, dass es immer so ist, dass man sich an anderen Ländern orientiert, auch ein Stück weit. Wie haben da die Gesetze ja, Anklang gefunden? Und wenn das läuft und wenn das gut ist und wenn das den Behörden nützt und so, dann ist das nicht weit weg, dass das bei uns im Endeffekt auch eingeführt werden könnte. Und du hast eigentlich alles richtig gesagt, was man, also worum, wo es drauf ankommt. Zu CBDC habe ich jetzt ähm, tatsächlich noch mal jemanden eingeladen, wo wir im nächsten Monat auf jeden Fall eine Münzgasse drüber machen. Da werde ich sehr, sehr kritisch rangehen und das wird eher ein Befürworter für CBDCs sein. Ähm, lasst euch da überraschen. Aber ja, langsam, scheibchenweise wird einem im Endeffekt, es gibt ja so einen Meinungskorridor. Ne? Also was ist bei uns per Gesetz zugelassen und was nicht? Und ich habe das Gefühl, wenn ich meine Meinung äußere, dass Stück für Stück, und die Schritte werden aber immer größer, in den letzten zwei Jahrzehnten der Korridor immer enger wird. Und das bedeutet aber auch, dass der Korridor, wenn der enger wird, irgendwann auch dich, Zuhörer, je nachdem, wo du stehst, auch irgendwann betreffen kann. Und ähm, das finde ich halt auch nicht äh, gut, sondern eine ähm, ne gute Gesellschaft, eine ne starke Gesellschaft, ähm, ein gutes Miteinander kann nur entstehen, wenn man keine Angst haben muss, seine Gedanken zu äußern. Und sage sag ich mal, auch durch seine Äußerung vielleicht in anderen Diskussionen, vielleicht auch von seiner Meinung ja wieder wegkommt. Aber wenn ich sie nicht mal äußern kann, dann bleibe ich nur noch damit für mich allein, und wenn, ich wenn jetzt selbst nur, das, man kann das ja, wenn das auf meinem PC ist, ja wollen die dann irgendwann auch kontrollieren, was in meinem Kopf ist, weißt du? Also mal ein Beispiel, Julian Assange haben wir oft angesprochen, also wenn da irgendjemand kommt und sagt, ja, den kannst du nicht verteidigen, ja dann, weißt du, das kann ja sein, dass gesagt wird, nein, das ist ein, 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 ein Vergewaltiger, das äh, war zwar, wurde zwar nie nachgewiesen, rechtsstaatlich, aber das sagen wir jetzt einfach so und das ist ganz klar und der sitzt ja nicht zu Unrecht im Gefängnis und dementsprechend ist das so und wenn du anders denkst und andere Quellen hast, dann ist das falsch. Ja, vielleicht bin ich dann irgendwann Julian Assange und irgendjemand äh, sendet mir was auf dem PC, um mich mundtot zu machen, weil ich Bitcoin verteidige. Argumentativ, dass man das nutzen sollte, weil freie Systeme freies Geld brauchen. Ja und so geht das halt weiter und das Problem ist, dass wir nichts machen können, außer reden und aufklären. Und jeder sollte seinen Teil dazu beitragen und egal in welcher Konstellation Zeichen setzen. Ja, so habe ich das jetzt zum Beispiel, ich wurde jetzt befördert, da habe ich auch ein kleines Zeichen gesetzt äh, und habe auf Privatsphäre hingewiesen, indem ich mich nicht fotografieren lassen, weil ich einfach den Leuten zeigen will, in jeder Situation hast du die Möglichkeit, Aufzuzeigen, dass du der Herrscher deines Selbst bist und nicht andere. Und da bin ich sehr krass rausgestochen aus der Masse. Aber es ähm, war auch mal gut, sich gegen das ursprüngliche Verhalten von anderen zu richten und zu gucken, wie die reagieren. Auch, weißt du? Und ähm, das heißt nicht, dass ich das zu Bussen mache. Zu Bussen, das ist so ein bisschen ostdeutscher Begriff, glaube ich, aber. <lacht> <lacht>
1: das ist. Wir müssen das vielleicht kurz übersetzen. Zum
2: Trotz. Ja, zum Trotz, genau. Ähm, sondern einfach, weil, weil ich sehr sensibilisiert wurde durch Bitcoin zu dem Thema. Wir werden es jede Woche ansprechen. Und wenn es euch zum Hals rausringt, dann tut es uns leid. Dann, habt, dann müsst ihr trotzdem durch.
1: Du hast vorhin gerade gesagt, dass man keine Angst haben sollte, seine Meinung zu äußern. Jetzt bin ich mir nicht sicher beim nächsten Punkt, letzten Punkt, den wir unter News stehen haben, ob du Angst haben solltest, deine Meinung zu äußern.
2: <lacht> ja, ich habe äh, hab so ein, also wir haben jetzt sozusagen das äh, Privacy und äh, Meinungsthema jetzt, was in der, der Clowns-Welt passiert, nochmal abgehakt. Jetzt kommen wir nochmal zum Bitcoin zurück. Frage mich nicht warum und wahrscheinlich immer, wenn ich das Gefühl habe, passiert genau das Gegenteil. Also es ist ein gutes Zeichen, aber ich habe irgendwie das Gefühl gerade, dass, äh, dass wir tatsächlich nicht am Anfang des Bullenmarktes sind, sondern dass der Bärenmarkt jetzt nochmal so richtig äh, loslegen könnte. Indizien dafür sind für mich die Bankenkrise, dass das immer schärfer wird und dass das aber auch Kollateralschäden für Bitcoin erstmal noch mit sich bringt, weil wenn die Bankenkrise sich so auswirkt, wie ich mir das gerade vorstelle, weil jetzt sind, ich weiß nicht, schon vier Banken pleite gegangen und ähm, die Zinsen wurden wieder um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Der Pivot ist noch nicht zu so 100 Prozent klar, also dass vielleicht die Zinssenkungen da sind. Ähm, ich glaube, das bringt so viel Unruhe in das System weiterhin und vor allen Dingen die großen Banken werden jetzt auch irgendwann Banken die nächsten Monate, das bringt halt auch eine enorme Verwerfung mit sich und ab dann alle sofort in Bitcoin flüchten, ja, es könnte so sein, aber ich habe auch, weiß ich nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, äh, dass das noch nicht vorbei ist und dass wir da nicht zu sehr jubeln sollten, beziehungsweise vielleicht ist es auch mein, mein innerer, meine innere Hoffnung, dass die Satz nicht so teuer werden, äh, keine Ahnung.
1: Dieser innere Kritiker immer wieder. ne? Ja. <lacht> Aber in dem Fall ist der wirklich gut, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass du irgendwann mal die 100.000 prognostiziert hast. Da sind wir ja, ja noch nicht mal so richtig in die Nähe gekommen. Ne? Also da war es schon noch ein ganz schönes Stück hin. Jetzt sagst du, wir sind nicht am Anfang vom Bullenmarkt, sondern vielleicht lebt der Bärenmarkt jetzt erst so richtig auf. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin da ein bisschen optimistischer als du. Aber wir lassen uns mal überraschen. Egal, was kommt, es wird sich an unserer Einstellung nichts ändern.
2: Das stimmt. Das stimmt. Genau. Und vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, ich bin so sehr, sehr kritisch aktuell wieder, was ich eigentlich immer sein sollte, aber das schafft man nicht zu 100%. Aber ich habe mir mal so ein paar Gedanken wieder um die Zukunft gemacht und wollte natürlich auch wieder so ein bisschen philosophisch vielleicht halt auch in die, in die die ins Rennen gehen, weil das, glaube ich, uns am besten auch liegt, so ein bisschen Lava-Rabava-Philosophie, Couch-Sitting, Sonntags-Feeling. <lacht> ich wollte halt auf das Thema Neid eingehen mit dir zusammen. Das auf Bitcoin beziehen und auf die Gedanken, die ich mir gemacht habe, die definitiv nicht neu sind, die werden sich viele schon gemacht haben, aber die dann nochmal auszusprechen, ist ja was anderes. Und da die Einstiegsfrage für dich, Markus, warst du oder bist du aktuell neidisch oder warst du in der Vergangenheit neidisch auf jemanden?
1: Das muss ich mit Ja beantworten und davon kann ich mich nicht frei machen. Ich denke da besonders so an meine Studienzeit zurück, die zwar größtenteils ganz schön gewesen ist, aber auch ja, schwere Phasen beinhaltet hat. Und das war meistens so auf dem Thema Geld begründet, fehlendes Geld. Vielleicht können da einige mit relaten. Auf alle Fälle... Und ich glaube, da könnte man auch ganz gut mit meiner Mutter drüber reden, dass ich da ganz oft die Sinnfrage gestellt habe, äh, was das jetzt denn hier alles bringt und dass man ja überhaupt nicht auf den grünen Zweig kommt. Und auch so in den in der Anfangszeit der, also oder in den ersten Anfangsjahren äh, der Arbeit ist das dann sicherlich so noch gewesen, dass es da schon ab und zu mal von mir einen neidischen Blick auf den einen oder anderen oder insgesamt so in die Welt gegeben hat, ähm, warum die und warum nicht ich? Ja, Warum <lacht> Warum habe ich hier studiert? Warum habe ich nicht vielleicht mit 16 eine Lehre gemacht und mit 18 oder 19 dann schon richtig Geld verdient? Ja, Warum haben einige irgendwie so ein großes Auto? Warum kann sich jemand mit Mitte, Ende 20 schon ein Haus bauen? Und da muss ich sagen, zu der Zeit habe ich da schon neidisch drauf geblickt, hm, mit der Zeit ist dieser Blick aber wirklich sehr, 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 sehr stark verblasst aus dem einfachen Grund, dass man sich ja dann irgendwann mal die Frage stellen muss, muss, warum kommt denn dieser Neid zustande? Und ich kann diese Frage für mich nur so beantworten, dass jeder neidische Moment, den man hat, Anlass dafür ist, sich selbst zu hinterfragen und mal einen Blick auf sich und in sich selbst zu werfen. Ja, Warum bin ich denn gerade neidisch? Und macht das überhaupt Sinn, neidisch zu sein? Weil, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, warum hat, ist ja meistens immer so monetär gesehen, jetzt an meinem Beispiel, ne, ähm, warum hat derjenige so und so ein Auto, warum haben die und die das? Aber man weiß ja überhaupt nicht, wie die dazu gekommen sind. Haben die sich einen Megakredit aufgenommen? Haben die vielleicht eine größere Summe geerbt Haben die sich das zusammengespart? Also da sind so viele Unbekannte in dieser Neiddebatte, dass man am Ende eigentlich zu dem Schluss kommen muss, wenn man sich diese ganzen Fragen auch nicht beantworten kann, weil es eigentlich auch keinen Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen. Dann macht das insgesamt auch keinen Sinn, neidisch zu sein, weil vom Neid kommt man persönlich einfach nicht weiter. Ja? Und das ist eigentlich auch immer ein Zeichen, Okay, das schüttest mir in den Kopf, ja, ich bin gespannt. Es kann natürlich auch motivieren, das, ja, okay, aber ähm, insgesamt würde ich sagen, wenn Neid in einem aufflackert, sollte man, wie gerade schon gesagt, mal den den Blick in sich richten und gucken, was da so los ist, was man vielleicht selbst besser machen kann, um vielleicht auch bestimmte Sachen zu erreichen
2: sehr guter Punkt, den du gesagt hast, weil wenn ja Neid der Einstieg ist für einen selbstkritischen Blick auf ein Selbst, dann hat es ja schon wieder was Gutes. Also der Punkt, weißt du, also wenn du es schaffst, Neid zu kanalisieren hin zu okay, das Gefühl kommt irgendwie auf und dadurch motiviert wirst, etwas anderes zu tun oder dich selbst zu hinterfragen oder etwas zu verändern, dann ist es gut. Wenn du natürlich bei diesem Gefühl stecken bleibst und dir keine Fragen stellst, dann wird es natürlich schlecht.
1: Das ist natürlich Level 1, würde ich sagen. Level 2 wäre dann schon, wenn, dieses, wenn dieser Neid überhaupt nicht aufkommen würde, weil man vielleicht schon so gefestigt ist für sich, dass man diesen Blick einfach nicht mehr macht, ja? dass man zufrieden ist.
2: Genau. Ich, kann, ich will mal kurz ein bisschen noch das Persönliche von mir mit reinbringen, auch in der bitcoin Geschichte sozusagen.
1: Ich würde dich aber ganz kurz vorher nochmal fragen, äh, ob du denn ähnliche persönliche Erlebnisse hattest oder hast in der Vergangenheit?
2: Ja, wollte ich gerade äh, von mir aus sowieso eingehen. Hatte ich definitiv und nochmal was grundsätzlich, ich glaube, jeder trägt, trägt das in sich. Die Frage ist halt, ob, ob man das jetzt nach außen hin zugibt oder nicht. Ja, das, ist, das ist halt auch immer so eine, so eine Frage, aber ich glaube die sieben Hauptsünden, die es so schön in der Bibel geschrieben gibt, äh, Neid, Völlerei, Habgier, Wollust, Hochmut, Trägheit und Zorn, äh, da kann sich niemand von uns gänzlich zu 100% verschreien, dass er nicht äh, irgendwelche Situationen hat, wo du das schon mal vorkam. Aber wir wollen heute so ein bisschen noch auf Bitcoin gehen und das passt sehr gut, weil ich habe für mich erkannt, dass ich in der Vergangenheit vor Bitcoin definitiv neidisch war. Ich war so im, im Modus, ach, ich will jetzt irgendwie eine Eigentumswohnung haben, ich möchte mein Haus kaufen. Und ich fand es irgendwie unfair, dass ich in der Marktlage jetzt in meinem Alter reinkomme, wo mir das irgendwie gar nicht so richtig ermöglicht wird, ohne dass ich enorm viele Kosten auf mich nehme, die mich wieder extrem binden und abhängig machen. Na, sehr hohe Verschuldung, du arbeitest dann sehr viel für das Haus, ähm, wo man aber gar nicht weiß, wie sich die nächsten 30 Jahre entwic entwickeln. Und ähm, ich habe aber schon auf, muss ich ganz ehrlich sagen, häufig auf Kollegen geschaut, die eine Wohnung hatten oder zwei oder drei äh, 2009 gekauft äh, oder teilweise 2000 rum und dann noch sehr viele Fördergelder bekommen, um das hier in Berlin zum Beispiel auch ein bisschen voranzubringen und die, die sich darauf wieder andere Sachen leisten konnten, passives Einkommen hatten durch Mietzahlungen. Ähm, natürlich aber auch in dem Moment Mut aufgebracht haben, ne also die hatten Mut aufgebracht, den Kredit zu nehmen, ja Mut aufgebracht, auch ja, okay, ich, ich, ich ähm, stotter das hart ab, ne? durch harte Arbeit und dann ist mir das gegönnt, sozusagen auch, und das habe ich dann halt auch im, im Verlauf immer wieder erkannt, wo ich sage, ja, aber die haben halt auch handelt, ne? also die haben es auch wirklich gemacht, ein Haus gekauft, eine Wohnung gekauft, es vermietet, sich drum gekümmert, wie auch immer bin dann halt irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass das Haus für mich nichts ist und ähm, habe dann aber erkannt, okay, wenn du jetzt irgendwie mal weg willst von den Gefühlen, dann musst du dich halt mit Finanzen beschäftigen und über die Auseinandersetzung mit Finanzmarkt, Häusermarkt, Gold, alles was es da gibt, Aktien, bin ich ja letzten Endes zu Bitcoin gekommen und dementsprechend war das schon auch eine Motivation, mich mit Dingen zu beschäftigen. So. Das war jetzt äh, so mein Erlebnis und ich habe es, ja, ich glaube, man hat das immer mal so zwischendurch, dass man irgendwie schon so ein, ein einfliegendes Gefühl habe ich definitiv auch ab und zu noch. Also da würde ich einfach sagen, da bin ich einfach unehrlich, wenn ich das nicht zugeben würde, weil natürlich schon manchmal die Dinge bei anderen Menschen besser laufen als bei einem selbst, aber ich bin mir schon immer bewusst darüber, dass das gerade auch mit meiner inneren und mit meiner Persönlichkeitsentwicklung, dass das äh, definitiv der falsche Weg ist, das dann auch auf anderen auszuladen, sondern ich habe für mich persönlich, gönne ich sehr, sehr vielen Menschen äh, alles, was sie erreichen, weil ich mir dann sage, ja, dann setze sich Leistung auch meistens durch. Und ähm, ja.
1: Man muss aber noch dazu sagen, es geht ja bei dieser ganzen Geschichte nicht nur um Leistung und was jemand erreicht und erreicht hat, als ich zum Beispiel in, in einer etwas bzw. sehr schwierigen Phase des Lebens gewesen bin, ähm, habe ich auch immer neidisch auf andere geblickt und gedacht: Boah, denen geht's zu so gut und mir geht's gerade so scheiße. Aber, und das ist auch so ein Stück weit Selbstmitleid, ne? Und das brauchte auch eine ganze Weile, ehe ich erkannt habe, dass mir das überhaupt nichts bringt, so zu denken, sondern ich muss halt gucken, dass ich selbst wieder auf einen grünen Zweig komme, weil, und jetzt sind wir wieder bei der, bei der Bewertung von dem, was andere tun, ich ja überhaupt nicht beurteilen kann, wie es jemand anderem geht, nur weil er nach außen vielleicht irgendwas Bestimmtes darstellt oder hat. Also das kommt auch noch dazu, was, glaube ich, ganz wichtig ist bei dem Thema.
2: Ja, ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Genau, also um jetzt äh, unsere ersten zwei Einstiegsfragen sozusagen, ja, wir kennen das definitiv, das Gefühl. Wir können uns dem Gefühl nicht gänzlich äh, abtun. Wir haben nur einen sehr, sehr, mittlerweile sehr gesunden Umgang damit. Aber ich glaube, gesund war er schon immer. Es gibt da, halt, glaube ich, auch andere Auswüchse. Jetzt ist aber die Frage, was hat das jetzt mit Bitcoin zu tun? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Wie bin ich drauf gekommen? Ich habe halt so gedacht, okay, ich werde im Endeffekt, mittlerweile hören mir bei Bitcoin schon relativ viele Menschen zu. Auf der anderen Seite gibt es immer noch Leute, die mich immer noch belächeln und sagen, ja, ja, mach du mal deinen, deinen Scheiß und du wirst schon deine Konsequenzen draus ziehen. Und so, vollkommen legitim, beide Richtungen. Und genau diese beiden Richtungen gibt es für mich aber auch nur. Also wir sprechen bei Bitcoin tatsächlich für mich persönlich nicht über eine Grauzone auf lange Sicht, sondern es gibt nur 1 oder 0. Also entweder wird sich Bitcoin auf lange Sicht durchsetzen, weil es die richtigen Anreize für die Menschen schafft, dass sie das auch haben wollen, oder Bitcoin wird sich nicht durchsetzen. Fangen wir mal bei äh, Variante 1 an. Und dann werden wir auch dann irgendwann verstehen, was das mit Neid in der zweiten Variante zu tun hat. Wenn sich Bitcoin nicht durchsetzt, ja, dann meinetwegen, es gibt irgendwie ein Problem mit Bitcoin. Der Mempool wird so zugemüllt, dass man gar nichts mehr damit machen kann. Durch wem auch immer. Oder irgendein Bug kommt rein. Bitcoin ist gescheitert. Wir bleiben bei der Welt, wie sie ist. Wir können die Probleme, die Bitcoin vermeintlich lösen könnte, nicht mehr mit Bitcoin lösen, sondern müssen andere Sachen finden. Dann ist das für mich wahrscheinlich nicht der die beste Information, weil ich ja schon in Bitcoin spare und ich dadurch ein bisschen an Verlust habe. Aber wie wir schon oft gesprochen haben, ich habe meine Lehren daraus gezogen. Ich habe sehr, sehr viel Informationen, Wissen mitgenommen, eine persönliche Entwicklung. Das alles war es mir auf jeden Fall wert, egal was passiert. Siehst du ähnlich, oder?
1: Das sehe ich ähnlich. Ich würde sogar dann noch gleich direkt bei dem Punkt zum Thema Neid kommen. Wir setzen auf Bitcoin, wir sparen darin, das geht nicht gut. Wir verlieren vielleicht das, was wir gespart haben und werden von anderen belächelt. Und jetzt könnte man ja denken, hm, dann könnte ja auch aus unserer Sicht Neid aufkommen, dass die anderen eben nicht auf das Pferd Bitcoin gesetzt haben und ähm, sich immer dagegen gesträubt haben und dann in, die, in der Variante Recht behalten haben. Aber dass ich dann neidisch auf die anderen gucke, das wird nicht passieren. Aus dem einfachen Grund, ich habe zwar vielleicht Gespartes verloren, aber ich habe in der Zeit so viel gelernt, nicht nur über verschiedene Dinge, die in der Welt und um, 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 um uns herum passieren, sondern auch über mich. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter und nicht so schnell ähm, widerbringlicher Wert,
2: 100% sind wir uns einig, wir haben uns ja krass verändert die letzten 2,5, 3 Jahre. Das wird jeder auch merken und spüren, wenn er den Podcast gehört hat. Und jetzt kommen wir aber, glaube ich, zu dem Hauptfaktor, von dem wir ja überzeugt sind, dass er passieren wird, dass sich nämlich Bitcoin durchsetzt. Dass sich Bitcoin die nächsten 15, 15, 20, keine Ahnung welchen Zeitraum, aber auf jeden Fall wird es sich durchsetzen. und All diejenigen, die sozusagen wie wir über den Podcast darauf hingewiesen haben, dass Bitcoin bestimmte technische Voraussetzungen hat, bestimmte spieltheoretische Voraussetzungen hat, im Endeffekt alles mitbringen, um diesen Schritt auch zu gehen, werden dann einfach im Laufe der Zeit belohnt dafür, dass wir im Endeffekt uns für Bitcoin auch eingesetzt haben und auch Aufklärungsarbeit betrieben haben, was aber uns ein Stück weit auch das Leben in Zukunft erleichtern wird, was Risikomanagement angeht. Also wenn du ähm, sichere Rücklagen hast und du sicher darauf zurückgreifen kannst, ohne dass es das dir jemand wegnehmen kann und du, ja, einfach diese Eigenverantwortung auch lebst, wird es dir besser gehen als anderen Menschen. Es ist einfach so das wird, wird man nicht verhindern können. Das ist genau das gleiche, wie äh, im jetzigen System ein Stück weit ähm, sich große Firmen und große Banken auch eines immer gewiss ist, dass die nämlich zu bit, äh, bit to fail, <lacht> to big to fail, liebe Grüße an to bit ähm, sind. Ähm, so kann man im Endeffekt sagen, wird es auch Bitcoinern in, in zu Zukunft gehen, dass man schon ein ja, man kann mehr Risiko gehen in der Zukunft und darum geht es eigentlich im Leben. Wie viele Möglichkeiten werden dir gegeben, Risiko zu gehen, um das umzusetzen, was du denkst und man wird mehr Versuche haben. So, so stelle ich mir das zumindest vor. Das wird aber auf der anderen Seite definitiv irgendwann, ab irgendeinem Punkt zu einer krassen Neiddebatte kommen. Und diese Neiddebatte, die hört man ja jetzt schon raus, wenn man sich über Bitcoins Verteilung unterhält und viele Menschen das als sehr unfair, unfair äh, empfinden, ähm, aber genauso wie ich das bei den Häusern erst gesagt habe, ich hatte das als sehr unfair äh, für mich anfangs empfunden, dass jetzt Leute drei, vier, fünf Wohnungen haben, weil sie zum richtigen Zeit die richtige Entscheidung getroffen haben und jetzt vielleicht ein passives Einkommen haben oder mit Aktien war es genauso, das wird es umgedreht, dann vielleicht auch auf Bitcoin geben und ich glaube aber, dass die Neiddebatte so groß wird, wie wir sie noch nie hatten. Ja, weil Bitcoin einfach die größte monetäre Umverteilung ist, die es in der Geschichte geben könnte. Und ja, ich wollte dich mal fragen, wie du darüber denkst.
1: Das haben wir auch schon mal in der Vergangenheit besprochen, dass dieser Fall eintreten könnte und dass es dann zu einem möglicherweise extremen Ungleichgewicht kommt beziehungsweise Vermögen sich ganz einfach verteilt. Das macht es ja jetzt schon. Da müssen wir ja äh, nicht drum herum reden. Ne? Also jetzt gibt es Leute, die davon profitieren und es gibt Leute, die nicht davon profitieren. Aber irgendwie, ja, es gibt auch Leute, die extrem heiße dran sind. Da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Ob gewollt oder ungewollt, lassen wir jetzt mal hingestellt. Aber ich glaube, die meisten schwimmen ja jetzt einfach so auf der Suppe mit. Ne? Und sollte die Adoption von Bitcoin so weit vorangeschritten sein, dass wir sagen können, hey, wir haben hier schon einen Bitcoin-Standard oder sind kurz davor, dann wird es natürlich deutliche Unterschiede geben. Nämlich zwischen denen, die Early Adopter gewesen sind und wenn man Early Adopter sein will, kann man jetzt noch anfangen, weil man ist nicht zu spät, das muss man ganz klar dazu sagen, und denen, die aber verpasst haben, auf den Zug aufzuspringen. Und Oh, ich weiß auch nicht so richtig. Ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das dann sein wird. Aber da wir ja heute über Neid sprechen, kann ich mir schon denken, dass es auf alle Fälle komische Blicke in unsere Richtung geben wird. Vielleicht auch Worte. Was darüber hinaus passieren kann, darüber will ich ehrlich gesagt noch nicht so nachdenken.
2: Ja, ich äh, mag ja immer nachzudenken darüber ähm, ich habe keine Ahnung was in Zukunft passiert ich kann ja immer nur das einschätzen was in der Vergangenheit passiert ist und ich kann einschätzen äh, wie selbstreflektiert Menschen sind und wie sehr sie Probleme bei anderen suchen und nicht bei sich selbst und ich glaube da haben wir noch einen großen Schritt zu gehen auf der Welt und genau das ist aber auch das Hauptproblem was bei Neid auftreten wird weil es kommt immer darauf an worum geht es ne aktuell geht es uns ja in Deutschland verhältnismäßig, ich weiß, alles ist schon extrem teurer geworden und wir sprechen da wahrscheinlich auch aus einer Position, die nicht äh, ansatzweise den Mittelstand oder Leuten, denen es noch schlechter geht, im Endeffekt jetzt widerspiegelt. Aber wenn es um die Wurst geht, dann werden die Menschen brutal sein. Weil es ist auch so ein, so ein, so ein Fakt, Bitcoin unterstützt den freien Markt und da bin ich voll dafür, weil ich einfach felsenfest davon überzeugt bin, dass wir mit einem freien Markt ähm, keine Welt haben, wo es kein Leid mehr gibt, aber eine Welt, äh, eine Welt geben wird, wo ein Stück weit die Verteilung, wem betrifft es und wem nicht, gerechter ver verläuft sozusagen. Und ich glaube aber halt, dass diese Brutalität des Marktes, weil was macht der Markt? Im Endeffekt, der entscheidet über, äh, du bist produktiv mit dem, was du tust und du hast eine gute Idee, du hast eine gute äh, Vorstellung von dem, was die Menschen wollen hinzu wir, wir sind ja immer im Wettbewerb zueinander und das ist jetzt auch wie ein Wissenswettbewerb und das ist halt die geringste Eintrittshürde, wenn man neues Geld sozusagen in der Monetarisierung hat, deswegen ist es auch perfekt, so wie es läuft, hat man alles schon besprochen, aber das wird den Menschen vollkommen egal sein. Da wird es Debatten geben und die hört man ja jetzt im Endeffekt auch schon, die man ja ein Stück weit nachvollziehen kann, denn durch den Cantillon-Effekt ist die Verteilung zwischen Arm und Reich extrem geworden. Aber das liegt halt am Fiat-System und man schaut sich aber nicht das Geldsystem an, sondern man schaut einfach nur darauf, dass die, die das einfach durchschaut haben, auch genutzt haben. Aber das werden die Leute nicht verstehen wollen. Weil die wollen mit dem Finger auf jemanden zeigen.
1: Ja, wir müssen ja nur mal so ein Beispiel nehmen. Von vielleicht einer kleinen Familie, die haben sich was aufgebaut, die haben Häuschen, die haben zwei Autos, die haben vielleicht irgendwie ein Motorrad, die haben zwei kostspielige Elektrofahrräder, die sind es gewohnt mindestens zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren und machen dies und das und plötzlich kracht dringend um die alles zusammen. ne? Und da ist nichts mehr da. Und das, und Aber es müssen bestimmte Sachen noch bedient werden, weil sie vielleicht irgendwie finanziert sind oder so, keine Ahnung dann ist es ja auf den ersten Blick total nachvollziehbar, dass die wütend sind und mit bösen Blicken vielleicht in die Richtung gucken, die sie vermeintlich als Grund dafür ausmachen. ja, Bitcoin zum Beispiel. Ja. So, Jetzt ist natürlich aber das Ding, vielleicht hat man auch Mitgefühl, aber wenn dieser Zeitpunkt eintritt, dass es kracht, haben sie mehrere Male verpasst und jetzt bin ich wieder beim Zug, einfach aufzuspringen, weil die Türen jederzeit offen gewesen sind.
2: Und die sind ja selbst in dem Moment dann noch offen.
1: Genau, die sind in dem Moment noch offen. Und am Ende muss man sagen, nicht Bitcoin ist dann dafür verantwortlich, sondern jeder für sich selbst, weil er vielleicht auch einfach zu viel Ego hatte und gesagt hat, nein, das ist Spinnerei, nein, das ist Träumerei. Und dann bin ich aber wieder bei dem Punkt, wo ich sagen kann, ja okay, mehr als Mitgefühl kann ich aber dann an dem Punkt nicht leisten. Es geht einfach nicht.
2: Ja, das Problem ist aber nicht genau dein, dein Mitgefühl, sondern das Problem ist das Gefühl, was dir gegenüber aufgebracht wird. Genau. Also.
1: Und, genau. Und das ist natürlich der Punkt. Wie geht man damit um und wie äußert sich das? Das haben wir ja gerade schon. Ne? Das kann von relativ soft bis zu vielleicht tätlich sein, das ist dann natürlich der, der äußerste Punkt, der da entstehen kann. Aber wie wir ja wissen, der Mensch ist ja auch irgendwo ein Herdentier und wenn es mehrere dieser Fälle gibt und die sich dann zusammenschließen und wir hatten das ja schon mal, dass äh, das Volk mit der Missgabe vor dem eingezäunten Schloss des Bitcoin-Königs steht, Ach, ja, ja. Aber du, was willst du denn dann dagegen machen? Ne? Also, wenn, wenn, wie gesagt, wenn dieser Zeitpunkt eintritt, haben, wenn wir jetzt für uns sprechen, haben wir ja schon jahrelang versucht, die Leute wenigstens zu informieren.
2: Genau, genau. Das, das Problem ist, dass, daran, daran messe ich übrigens auch immer Menschen. Mich interessiert es bei Menschen meistens nicht, wie wie der Umgang mit mir ist in guten Zeiten, sondern mich interessiert es meistens immer, wenn wenn man mal einen Konflikt hat und wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat und wenn nicht alles koscher ist, äh, wie man dann miteinander umgeht. Und da zeigen sich meistens erst die wahren Charakterzüge eines Menschen, nämlich in den Situationen, wo es nicht so gut läuft und auch wenn man nicht so viel hat und da zeigt sich meistens immer, wie der Mensch wirklich ist. Und ich erlebe das tatsächlich selbst schon jetzt im Bitcoin-Space. Also, wo man sagen kann, okay, man merkt eine gewisse äh, Professionalisierung, man merkt, dass äh, viele Startups gibt, viele Firmen gibt und man merkt halt einfach, dass der freie Markt, jetzt können wir auch bei unserem Podcast direkt mal selbstkritisch ansehen, ne? wie reagieren wir denn, wenn wir als Podcast auf einmal nicht groß, aber wir haben Spaß damit und wir freuen uns auch, dass wir Zuhörer haben, aber wie reagieren wir, wenn andere Podcasts kommen, die ebenso guten Content machen, vielleicht besser das machen und dadurch Leute von uns weggehen und den anderen Podcast hören. Ja. Sind wir dann immer noch open-minded und sagen, ja, es geht um Bitcoin? Klar, wenn wir nicht finanziell abhängig sind von unserem Podcast, dann werden wir definitiv sagen, der freie Markt hat entschieden, macht es und wir werden uns vielleicht auf andere Dinge konzentrieren, aber jetzt stell dir einfach vor, dein gesamter, du bist Content Creator im Bitcoin-Bereich und dein gesamtes Geschäftsmodell hängt davon ab und auf einmal kommt eine Konkurrenz und du lebst davon und hast vielleicht noch Angestellte oder du bist ein Veranstalter oder whatever, allen Bereichen. Wie gehst du dann mit Konkurrenz um?
1: Es ist aber Bitcoin-unabhängig, ja. Das ist in jeder Situation so. Das muss man natürlich dazu sagen. Und
2: genau. Aber genau, das ist doch der Punkt, dass durch, durch falschen Neid, ne? also wenn der Neid dich dazu anspornt, oder wenn, wenn in, insgesamt Konkurrenz dich anspornt, selber besser zu werden, okay. Aber du hast ja immer beide Möglichkeiten. Du kannst ja einerseits selbst besser werden oder du sagst, pass mal auf, ich, ich schaffe das Level einfach nicht. Das ist halt einfach wie bei jedem Spiel, Gibt es einen Gewinner und einen Verlierer? Kommst du mit deinem Ego auch zurecht, als Verlierer tatsächlich mal da zu sein, um dich umzuorientieren und vielleicht einen harten Cut zu gehen? Oder siehst du die Probleme in dem Konkurrenten, der neu kommt?
1: Genau, das ist halt, das muss ja dann jeder für sich selbst entscheiden, welche Sichtweise er einnimmt. Ne? Also du hast ja gerade gefragt, wie würde ich das machen oder wie würden wir das machen? Dann sage ich dir ganz ehrlich, ähm, wir machen das noch aus Hobby. Und wenn jetzt jemand kommt, der besser ist, oder besser ist eigentlich ein blödes Wort, den die Hörer einfach lieber hören, weil die, weiß ich nicht, äh, eine ganz andere Herangehensweise haben oder schönere Stimmen haben oder was auch immer. Das können wir ja nicht beeinflussen im ersten Moment, ja? Das ist Hörerentscheidung. -Hörer und da bin ich auch nicht neidisch und blick auch nicht neidisch hin, weil am Ende können wir dazu nichts, ja? So, was wir daraus schließen, das ist dann eine andere Frage. Verändern wir uns, um Hörer zurückzugewinnen? Sagen wir, nein, das ist unser Stil, wir lassen das so. Das ist eine Sache, die kann ich dir jetzt hier nicht beantworten, weil ich nämlich auch kein Freund bin von Sachen über Bord werfen, nur weil das jemandem nicht gefällt.
2: Darauf will, will ich gar nicht hinaus. Also nimm unser Beispiel wieder raus, darum ging es mir nicht, sondern mir ging es darum, den Menschen und auch allen Leuten zu sagen, was freier Markt bedeutet und was im Endeffekt Bitcoin ja dann mit sich bringt. Und ich kann das auch noch ein bisschen tiefer äh, spinnen. Äh, Bitcoin ist ja quasi Open Source. Na? Und wir haben ganz viele andere Open Source Projekte wie äh, Nostre, wo jetzt eine offene Plattform entstehen. Wir haben andere Dinge, die passieren, wo man vielleicht auch, Beispiel, du hast eine neue Idee, wir präsentieren hier eine richtig krasse neue Bitcoin-Idee und sagen, das ist das Ding und viele werden inspiriert und daraus entstehen Geschäftsbedingungen und im selben Moment hören das andere und bringen die Idee auch auf und sagen, ja, die Idee hatte ich selbst. Da geht es wieder darum, wer ist jetzt der Regelsführer, der diese Idee nach draußen gebracht hat, aber eigentlich, und das ist mein Verständnis von Bitcoin, hat Bitcoin ja in sich innewohnend, dass, dass sich alles, was ähm, uns fort, Fortschritt bringt in der Zukunft, gesamtgesellschaftlich lohnt, weil durch die geteilten Informationen im Endeffekt wieder neue Innovationen entstehen können, ohne dass man sozusagen auch die, die Paywalls davor hat und sonstiges. Was ich damit sagen will, ist, das ist super leicht gesagt, super leicht gesagt. Wir können jederzeit super leicht sagen, ja, so lebe ich. Aber wirklich so zu leben, das auch aus tiefster innerer Überzeugung zu sagen, ich gönne dem anderen das, was er besser gemacht hat als ich, obwohl ich selber wollte, aber vielleicht nicht konnte.
1: Das ist halt auch das Risiko des freien Marktes, wenn man das als Risiko, also das Risiko zu scheitern, das wohnt dem freien Markt inne, aber gleichzeitig bietet das ja auch immer wieder eine Chance, etwas Neues zu schaffen. Dem muss man sich aber bewusst sein. Also es fällt dann dieser eintönige Trott weg, sondern man muss sich immer wieder neu beweisen. Ob das dann auf Dauer die richtige und gesunde Variante ist, dann bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber das kommt dann eben drauf an, wie man das persönlich ausgestaltet. Aber der, der erste Schritt ist, sich dem bewusst zu werden, dass das Scheitern inbegriffen ist, sein kann.
2: Ja, aber ich, ich will dir mal sagen, auch wie ich, wie ich auf die ganzen Gedanken gekommen bin. Ich habe mir jetzt eine Doku von Arte angeschaut, wie die Börsen entstanden sind. Und an den Börsen weltweit, weißt du früher gab es irgendwie eine Weizenbörse, eine Ölbörse und dann haben die jetzt alles verknüpft und in, ab den 90ern ging das dann so richtig mit elektronischen Börsen und dann ging das alles weiter. Das ist ein Ziehen und Stechen gewesen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und um worum geht es da? Es ging immer um die Information. Wer als Erster, also wer der Schnellste ist, die Information hatte und die am besten umsetzen konnte in seinem kleinen Gehirn oder mit Kollegen und den Markt sozusagen vorhergesehen hat, hat dann die besten Preise erzielt. Und ähm, selbst wenn irgendwelche Leute total in Chaoszeiten, ja, ihre Sachen verkaufen, dann musst du zuschlagen. Also ich habe da Dinge gesehen, wie 9-11 war für die Börsenleute das absolute Eldorado, weil die sich dumm und dämlich verdient haben. Und genauso ist es mit 2008, genauso ist es mit Griechenlandkrise, genauso ist es Covid gewesen. Sachen, die der Markt nicht kennt, also die Black Swans und sowas, sind perfekt, also Volatilität wird erzeugt. Und man kann halt einfach die Leute in Angst und weiß ich was versetzen, und wenn du am Markt bestehen willst, und das war halt irgendwie so die Aussage, dann werden die Menschen alles tun. Und sie haben es ja in der Vergangenheit auch gezeigt, dass die Menschen bereit sind, alles zu tun. Und das ist ja auch so meine Kritik am System, wo ich immer hinter das Geld schaue, wo ich mir sage, ja, es gibt viele Kriege, die sind inszeniert, eben aus solchen, aus solchen Situationen heraus. Ja, und das, das, das muss, man schon, muss man schon alles mit einberechnen, weißt du? so Da wohnt für mich immer Neid mit innen, ne?
1: Ja, das gehört, das gehört definitiv mit dazu. Ja. Jetzt ist aber natürlich die Frage, ähm, wir haben jetzt hier noch zwei Fragen stehen ähm, zum Thema. Jetzt ist natürlich die Frage, ich will das auch jetzt gar nicht im Großen thematisieren, sondern im Kleinen, nämlich, was wir tun können, beziehungsweise wir, wie wir mit den Menschen umgehen, um vielleicht diese neidische Sichtweise gar nicht erst entstehen zu lassen oder wie wir damit umgehen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
2: Ja, habe ich zwei, also habe ich so, kann ich direkt antworten.
1: Na dann bitte, äh, Fühle dich frei zu antworten. Du darfst hier in deinem Podcast sprechen. <lacht> Danke. <lacht>
2: ähm... Alles, was wir tun, ich beziehe es jetzt mal nur auf mich, weil wir im Podcast, aber alles, was ich tue, jeden Tag, jede Sekunde, jeden Moment, mache ich aus diesem Grund. Ich habe, also ich möchte in Zukunft den Menschen ins Gesicht gucken können und ich möchte einfach, dass sie mich angucken und sagen, oh fuck ey, du hast dir ja echt alles gegeben ne? und wir haben einfach nicht zugehört. Und deswegen, du weißt ja, was, was ich privat jetzt alles schon getan habe, äh, um zu zeigen, wie wichtig das Thema mir ist. Ich nerv die Leute, versuche immer jedem zu helfen. Ich werde nicht müde, bei jedem Thema das auch anzusprechen. Und das ist für mich mein, mein persönliches, wo ich auch zufrieden ins Bett gehen kann und sagen kann, okay, pass auf, mehr als reden und Aktionen und Aufmerksamkeit kann ich nicht. Ne? Also, dass ich selbst einen Podcast starte, wer hätte das vor drei Jahren gedacht von mir? Und alles andere liegt nicht mehr in meiner Hand dann sozusagen. Und dann bin ich aber auch... Also, mir geht es immer ums gute Gewissen. Ich war immer ehrlich, ich war immer aufrichtig. Ich habe immer allen denen das gesagt, was ich an Informationen hatte. Ich habe das nie hinter irgendwelchen Bezahlgrenzen gehalten, sondern es war alles free. Und dementsprechend... Wird es für mich in Zukunft auch einfach sein, den Menschen gegenüberzutreten? Und falls die Menschen Gewalt anwenden, bin ich gut, gut ausgerüstet, so gut wie es geht. Also mit meinen körperlichen Fähigkeiten, den vertraue ich da in der Hinsicht schon. Ja, und mehr kann man aus meiner Sicht nicht tun. Natürlich sollte man sich vorbereiten, wieder was das Verwarnen angeht. Das haben wir ja schon besprochen. Also wem vertraue ich meine Seed Grace an? Ähm, auch, auch ein Familienmitglied kann neidisch werden. Ähm, das sollte man alles immer auch in der letzten Folge nochmal mit in Betracht ziehen. Welche Attacken kann man sozusagen abwehren und welche nicht? Ähm, aber das sind so meine, meine zwei Takes dazu.
1: Ich würde da ganz allgemein auch nochmal drauf antworten, jetzt nicht, wie wir mit den Menschen umgehen sollten und werden, das hast du gerade ganz gut gesagt, sondern nochmal zum, zur letzten Frage, wie wir uns darauf vorbereiten können grundsätzlich, und das gilt auch für alles im Leben, ähm, sollten wir immer das beeinflussen, was in unserem Einflussbereich steht, also zu was wir persönlich imstande sind und wenn wir alles das gemacht haben, wo wir dann am Ende des Tages in den Spiegel gucken können und sagen, ja, ähm, heute war wieder ein guter Tag, ähm, ich habe halt das gemacht, was in meiner Macht gestanden hat und alles andere ähm, kann ich nicht beeinflussen. Wenn wir auf den Gedanken kommen, diesen Gedanken auch festigen und ähm, dann auch, ja, fein damit sind, dann ist der Rest egal erstmal, weil dann kommt halt alles so, wie es kommen soll und auch am Ende, wie es kommen muss, unter der Voraussetzung, dass man für sich persönlich alles getan hat und da spielen halt eben die verschiedenen Faktoren, die du auch gerade gesagt hast, eine Rolle. Amen. Schön. Dann haben wir das auch besprochen, oder?
2: Ja, würde <lacht> ich auch sagen. Ja. Würde ich auch sagen. Es passt.
1: Ja, zum Ende hin möchten wir nochmal Werbung in eigener Sache machen. Ich glaube, das ist unbedingt angebracht in dieser Folge. Freut euch auf nächste Woche Mittwoch. Dann gibt es nämlich eine neue Folge Münzgasse und wir hatten den Bastian von Lipa bei uns zu Gast. Und der hat halt mal ein bisschen erklärt, was so hinter Lipa steht, wie sie arbeiten, wie sie unterstützt werden, was sie aktuell machen und was sie noch in der Zukunft vorhaben. Ich glaube, das ist ein richtig interessantes Thema und eine spannende Folge geworden. Ähm, hört da gerne rein, freut euch drauf. Wie gesagt, am Mittwoch hier bei uns. Und wer bis dahin Langeweile hat, der sollte auch unbedingt mal in die 35. Folge Leas Münzweg reinhören. Die ist vergangenen Mittwoch veröffentlicht worden und da haben Lea Ma und Maren die Eva von einer Million Satoshi zu Gast und die äh, drei haben mal wieder eine Ladies' Night gemacht und über das Thema finanzielle Unabhängigkeit und gerade auch in... Ähm, aus Sicht von von Frauen gesprochen und was man da alles tun kann und so weiter und so fort. Also lohnt sich, könnt ihr auch gerne weiterleiten, wenn ihr da Gefallen dran gefunden habt. Das wird uns freuen.
2: Absolute Empfehlung. Also das kann man auch wirklich äh, Freundinnen, äh, Müttern, äh, jeglichen no schicken. Das ist wirklich eine sehr, 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 sehr gute Folge geworden. Beide, also auch mit Bastian äh, hat mir auch gut gefallen, vor allen Dingen auch nochmal aufzuzeigen, wie das so läuft, was wir machen, weil jetzt immer mehr Leute auch auf mich zugekommen sind. Ähm, ist eine, glaube ich, ganz gute Folge. Und äh, ich glaube, wir sind auch gut kritisch rangegangen. Äh, das ist mir auch wichtig gewesen.
1: Also unbedingt reinhören. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob du jetzt noch was hast. Ich fange heute mal an, mich zu bedanken und euch aufzufordern, <lacht> zu liken, zu teilen und äh, überall dort Sterne zu vergeben, wo man Sterne äh, vergeben kann, wenn euch das gefällt, was wir machen. Vielen Dank für alle Nachrichten, die uns erreicht haben, für die ganzen Sats, die bei uns eingegangen sind. Ja, es freut mich echt immer wieder, wenn ich das so sehe und äh, so eine Nachricht reinkommt. Äh, es ist wieder eine kleine Spende eingegangen. Richtig, richtig gut. Ähm, ja, in diesem Sinne, danke fürs Hören. Wir hören uns dann am Mittwoch wieder.
2: Genau, in diesem Sinne, du hast es gerade schon angesprochen. Danke für value for value. Und eine kleine Sache: Am 28. April hat uns eine Nachricht erreicht. Ähm, hey, findet euren Podcast super. Werde der, ach, gerade, soll das heißen? na gerade der philosophische Teil am Ende. Darf auch gern länger sein. Macht weiter so. Liebe Grüße. Ist ja, haben wir direkt umgesetzt. Vielen Dank für die Satz und. Wie gesagt, wer uns jetzt was sendet bei GetAlbi, wir sind jetzt so langsam drin im Modus. Wir können das jetzt vorlesen. Wir kriegen das mit. Und ja. Teilt uns, liked uns. Schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Ich mach mir einen netten Themenabend auf Zepret Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind kartationstage bei McDonald's. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist Zepret Woche. Hey. moskau Time spät die Sats sind gerade günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja. Ihr I'm Münzweg, ah, Orange Filling Es ist Blab-Rap-Week, Manu, und Markus haben eingeladen Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, der haut als von Tobit und Maren In der Münzgasse wird klar, es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel Scheinbar Endlos und kurvig Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unendlich ich fiel nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du together strong. Synergie, Kettenreaktion, wie Atomaro-Bomb. Meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier Münzweg, ja, ja. Hier Münzweg, ja, ja. Hier Münzweg, ah. Ah, uh, Orange Pilz Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel,
2: Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Spilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digga,
0: Digga, Beat!